0: Podcast My News. Patrocínio Genial Investimentos.
1: Hoje é segunda-feira, 17 de dezembro, e o Segunda Chamada está chegando. Hoje é um programa especial, temático, com um assunto que certamente te assusta e te preocupa: violência. Antes da gente começar, por favor, inscreva-se aqui no canal. É importante para a gente ter você aqui conosco no My News. Para me ajudar na conversa de hoje, eu conto com a nossa querida Mara Luque e Bruno Paes Manso, o cara que sabe tudo do PCC. Ao lado da Super Marilis Pereira Jorge, nosso convidado é o Marco Tullio Zanini, que pesquisou de perto a polícia do Brasil e dos Estados Unidos. Vamos lá? O mapa do crime. Hoje você vai entender onde está cada facção criminosa no Brasil. O poder do PCC e do Comando Vermelho. Quem manda mais e como eles expandiram os negócios para fora do país? Tem gente do PCC na política? Quem são? O discurso do novo governo de endurecer o combate ao crime assusta esses caras? Mais balas significam menos violência? Bolsonaro quer facilitar o acesso às armas de fogo. Elas estão presentes em 71% dos homicídios no país. A intervenção que veio para tentar salvar um governo e não mudou nada. Até quando a violência será um assunto sem solução no Brasil? <música> Existem pelo menos 70 facções criminosas ativas no Brasil. O PCC, nascido em São Paulo, está presente em todos os 26 estados e no Distrito Federal. O Comando Vermelho, no, do Rio de Janeiro, está em 15 estados. Esse mapa, elaborado com base num levantamento aqui do Bruno Paes Manso, junto com a Camila Nunes Dias, mostra onde estão as facções. O PCC domina São Paulo, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Piauí. Mato Grosso e Distrito Federal são do Comando Vermelho. Em nove estados, as duas facções estão em conflito. No resto do país, há brigas entre facções regionais. Esse outro mapa do monitor da violência mostra a taxa de crimes violentos nos estados. Quanto mais escuro o vermelho, pior a situação. A gente nota uma sobreposição aí entre violência e conflito. PCC versus Comando Vermelho. Bruno, é coincidência que essa violência seja maior, onde há guerra entre as facções?
2: Não, eu acho que é importante entender a dinâmica criminal hoje no Brasil, né, e como é que ela se estabeleceu nos diversos estados, protagonizada pelo PCC, né, uhum. é porque ao mesmo tempo que em São Paulo o PCC é hegemônico, conseguiu organizar o um mercado de drogas, quando ele chega nas fronteiras e passa a distribuir para os demais estados, ele cria uma série de desequilíbrios regionais nos mercados locais, com a chegada de armas e tudo mais. Então, essa dinâmica está associada à nova configuração do mercado do crime e do, das drogas no Brasil. Né?
1: Essas facções elas estão presentes na política para chegar com, com, com tanta força, assim, mexendo com o mercado, mexendo com o um contrabando pesado. É, a gente pode cravar que existe uma influência grande dessas facções hoje na, nas câmaras municipais, estaduais e, e até federais?
2: Eu acho que existe a tentativa de você conseguir eleger pessoas que representem seus interesses, mas eu acho que é muito cedo ainda, não, não é essa... E esse o motivo para compreender como é que eles cresceram tanto. Eles cresceram dentro das prisões. Né? O PCC é uma facção prisional. Ele se aproveitou do super encarceramento em São Paulo, são 230 mil presos, uhum. e do domínio dos presídios, porque a partir do momento que, como o limite fiscal dos estados é muito grande, né? então você tem dificuldade de gastar, aumentou muito a quantidade de presídios, com poucos funcionários para administrar e fazer a gestão dos presídios, e os, as facções passaram a fazer... O, o governo desse dia a dia dentro das prisões né? e começaram a ser é, lideranças importantes nessa cena criminal. Então, é muito mais uma decorrência dos nossos erros de políticas públicas, omissões, excessos, tudo mais, do que uma capacidade de conseguir influenciar nas decisões do Legislativo e do Executivo. Agora, quando já tem mais dinheiro, quando já estão ascendendo mais no mercado, eu acho que existe essa tentativa, mas ainda muito incipiente, nada comparável com o México, Colômbia.
0: Isso que você falou é interessante, porque quando eu li o seu livro, é... eu terminei e falei assim... O maior problema do Brasil hoje é, não é a, a, o problema econômico, é o problema de segurança. E todo o encaminhamento, lendo, todo todo o encaminhamento que está sendo dado, depois a gente conversou um uhum. pouco sobre isso, na verdade, você vai ver que assim, esse encaminhamento que está sendo dado, ele empodera ainda mais as, as facções e não resolve o problema. Pelo contrário, ele vai alimentar ainda mais, porque... Quando o governador eleito fala, o governador aqui do Rio que, que vai dar o tiro e tal, no fuzil, quem estiver segurando o fuzil, eu, 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 eu imagino que a facção ela é mais um serviço que ela vai prestar para esse rapaz, que é a proteção dele. Como ela já presta vários outros serviços dentro das, dos presídios. Né?
1: Uhum. O Drauzio Varela, que dá atendimento para presos em penitenciários de São Paulo, conhece bem... Como funciona hoje o esquema nas cadeias?
3: Eu chego lá com 18 anos e vem um cara e fala, olha, para, você vai ficar aqui? Você, por que você não entra? Não vira nosso irmão aqui. Você vai ter muitas vantagens. Primeiro, ninguém vai mexer com você. Segurança. Segurança total. Segundo, se você não tiver um sabonete, porque o Estado dá a calça, a camiseta e a comida, né? Se não tiver um sabonete, se te faltar uma toalha e tal, deixa com a gente, a gente arranja. Sua família vai receber uma bolsa, uma bolsa... Como é que chama? Bom, uma bom, cesta básica. Vai, vai receber uma cesta básica. Se você está no interior, porque o Estado construiu cadeias pelo interior, não pensou como é que as famílias vão visitar. Prudente, Presidente Prudente, lá o extremo oeste do estado de São Paulo, a cadeia custa mais de 300 reais a passagem de ônibus. Quem pode pagar isso?
0: Crime organizado. Crime
3: organizado. É Tem o Estado. Eles têm companhia de ônibus, que cobra uma taxa baixa de todos, e para aqueles que fazem parte da irmandade, é de graça, a sua família vai te visitar de graça. Aí você diz, bom, e aí? E aí que quando você sair da cadeia, você saiu dia 1 de maio? Tudo bem, durante o mês de maio, tudo em ordem. É uma carência. A partir de junho, vence a primeira, vence a tua mensalidade, 600 reais por mês, já foi de mil reais por mês. E aí você vai pagar 600 reais, só que é forever, não é para sempre. É um sempre. sistema de negócio, é um negócio. modelo de negócio. Oh, empresarial, altamente, altamente qualificado.
1: Essa entrevista do Drauzio está na íntegra do nosso canal aqui no My Você pode assistir. uma entrevista que ele deu para a Mara Luque. Lá em Harvard, né, Mara? Em Londres. Londres? Foi em Londres? Não,
0: foi em Oxford. Ele estava em
1: Oxford. O, o, Bruno, é... o, o Drauzio estava falando ali da questão da mensalidade, né? Como é que é esse modus operandi do PCC? Você sabe disso, exatamente? O PCC
2: é uma das organizações mais bem documentadas e que, que as, com a ajuda dos processos e escutas feitas pelas autoridades a gente tem mais informação a respeito, porque como eles cobram mensalidade, que é a cebola, que eles chamam, eles colocam tudo num papel. E para lá em São Paulo, principalmente, para você entrar na facção, você tem que ser indicado por três padrinhos, eles colocam o nome dos padrinhos. Então, vira e mexe isso é aprendido e a gente acaba tendo informação. Uhum. A estimativa hoje em dia é de 30, 40 mil pessoas, fazem Nossa. parte do PCC, 11 mil mais ou menos em São Paulo, é... faturam mais ou menos 200 milhões para fazer funcionar essa burocracia que, na verdade, funciona principalmente a partir de São Paulo, dominando 90% dos presídios, como uma espécie de agência reguladora do mercado de drogas. Eles estabelecem as regras, o que pode, o que não pode, prazos de pagamentos e tudo mais. E, é, ou seja, são 11 mil pessoas... Pensando em 230 mil presos, 5% da massa carcerária. E pensando no mercado do crime, são milhões de pessoas. O que surpreende é a ascendência, a capacidade. Por que, que eles são obedecidos? Essa é a grande pergunta. Por que, que as pessoas obedecem o PCC no mercado criminal? Como é que eles conseguiram estabelecer essa série de contratos e prazos e passaram a ser a, a obedecidos? Né? Então, sim, isso acontece, mas ao mesmo tempo também de uma forma não tão profissional e rigorosa porque são presos, né? eles estão presos estão acompanhados pelo Estado então tem que ter muito jogo de cintura para conseguir driblar o controle né? o controle exercido não pelo seria...
0: estado. Quer dizer, as pessoas não, não obedecem justamente porque ele supriu o papel do Estado para é. essas famílias, enfim, para as famílias desses presos.
2: E eles conseguiram, é um pouco o que o Dr. Drauzio estava falando, ter um discurso que seduz uma subjetividade masculina de jovens que têm raiva do uhum. Estado violento, que tem ódio. E eles falam, olha o crime fortalece o crime, o nosso inimigo não somos nós mesmos, é o Estado, é a polícia. Então, aproveitando esse discurso truculento da polícia, que os coloca como inimigo, eles falam, já que nós somos os inimigos, vamos nos unir, vamos para cima do Estado, que é o sistema, e a gente é sistema a gente morre antes dos 25 anos, mas morre com a cabeça de pé tudo mais e se aproveita
4: e... de uma necessidade de pertencimento daquele jovem que está ali se sentindo <coughs> sozinho abandonável
2: vulnerável sim, sim. ele fa... ele consegue seduzir essa molecada falava ó falando faz parte do nosso grupo que a gente são os nossos homens bombas né a gente não aceita o sistema vai para cima do uhum. sistema que esse sistema é opressor é injusto e tudo mais mas a gente morre de uma forma honrada, né? eles conseguem criar sonhos e seduzir, tem um discurso que usa os nossos erros e nossas, nossos excessos, nossas omissões, para regimentar pessoas e ir para cima do Estado. Né?
0: Esses jovens, como não são acolhidos pela sociedade, quer dizer, eles sofrem a opressão, eles se sentem acolhidos
1: pela é. Pela facção. Agora, há várias células lá dentro, né tem até um STF dentro do, do PCC, <risos> não tem?
2: Como é que é isso? Sim, é, se, são algumas instâncias de decisão, né algumas decisões mais estratégicas, de mais de médio e longo prazo, são definidas pelas sintonias é, das lideranças principais. Então, o passo de chegar ao Paraguai, no, no, nos mercados atacatistas e produtores, na Bolívia, na Colômbia, os contatos que foram feitos com esses com esses grandes fornecedores tudo mais, passou por essa articulação do PCC. As pessoas que iam falar e fazer contato com esses fornecedores, com esses grandes fornecedores, falavam em nome de uma estrutura, não falavam em nome de si próprios. Eles falavam em nome da empresa PCC, que tem uma ideologia, que defende o crime, que tem uma série de regras tal. Então...
4: Posso fazer uma pergunta, pode ser, para vocês dois. Para essa estrutura enorme funcionar, depende de comunicação e parece que essa comunicação funciona muito bem. Por que, que é tão difícil cortar, acabar com essa comunicação, enfim, os celulares que, que, que acabam entrando nos presídios de forma tão facilitada, mas que funcionam dentro dos presídios pelo jeito melhor do que dentro da minha própria casa? Uhum. Por que que é tão difícil isso?
5: Não sei se o Bruno... Quer, vai, quer tentar, né? Não. <risos> <risos> Essa não é uma minha especialidade. É.
2: Não, tem o, o celular foi um divisor de águas na cena do crime brasileiro, né? Quando ele surge, ele transforma os presídios porque ele permite que dentro você cumprindo pena consiga conversar com o lado de fora e com o lado de dentro e com outros presídios. Então toda essa rede de parceiros de clientes e fornecedores só é criada pós-celular, né, que se populariza. Tem uma série de tentativas de bloqueios é, mas também eles são muito criativos em driblar essas alternativas e criar novas alternativas, assim como as estruturas vão sendo é, colocadas para o lado de fora, pessoas vão tendo mais importância do lado de fora, diante das dificuldades que as lideranças prisionais vão tendo. Então, assim, é um, é um gato e rato aí que, que passa a funcionar. E é, muitas vezes os presídios ficam fora do ar, né? isso acontece também é, é, quando é, já existem vários presídios de São, de São Paulo que existe a dificuldade de conversar, mas aí tem advogados, tem uhum. visitas e eles vão criando uma série de alternativas para que o contato se estabeleça com uma estrutura já bem azeitada funcionando do lado de fora também.
0: Agora, a, a, a polícia, ela tem essa estrutura de organização e inteligência, enfim... É, e orçamento que tem as facções?
5: Eu acho que não tem proporcionalmente ao tamanho do desafio que está nascendo, Mara, dentro do Brasil. Porque até então, eu acho que o crime nunca foi organizado no Brasil. Né? O crime sempre foi desorganizado. A gente nunca teve uma grandes corporações de crime organizado no Brasil. Eu acho que o PCC, eu acho que esse livro do, do Bruno, trazendo assim, essa novidade de como é que eles estão se estruturando no Brasil, é um primeiro passo para a gente estar tá enxergando uma organização nacional que está se estruturando para vender drogas. É
0: um case de administração. É um case de administração.
5: <risos> Inclusive, eles estão eles 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 indo a favor, vamos dizer assim, da redução dos índices de criminalidade. Para eles não interessa o crime, não interessa a violência, interessa vender drogas. Estão sendo muito business-oriented, né? no sentido. Agora, a polícia está preparada para isso? Não, não está preparada hoje, eu não acredito que esteja. Eu acho que a gente precisa de uma coordenação nacional... Eu acho que as polícias foram muito fragmentadas por Estado até então, é, com muito pouco recurso tecnológico, com muito pouco treinamento, com muito Pô, não pouco... Tem dinheiro
4: gasolina, não, não tem dinheiro para gasolina no Rio tem, de Janeiro, um caindo aos pedaços.
5: Exatamente, não tem uso da inteligência. A inteligência é fundamental para você, por exemplo, conseguir desbaratar e inibir é, o financiamento desses grupos. da de onde está vindo o dinheiro? Como é que circula o dinheiro? É, no caso do Rio de Janeiro, então... É, a situação é muito pior, por quê? Primeiro porque a gente não produz droga e nem produz arma, mas tudo vem, passa por aqui, numa rota violenta de omissão das, das autoridades da União, das autoridades federais, porque o controle de drogas e de armas é competência da Polícia Federal. Só que isso está caindo no Rio de Janeiro, dentro da Polícia Estadual, que está desarmada, que não tem recurso. Então, a nossa situação no Rio se torna ainda mais complicada. Né? tudo bem, o Brasil tem uma costa enorme tem uma, 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 uma fronteira enorme como é que a gente, se a gente não tem recurso para controlar a entrada de droga e de arma no, pelo Brasil na sua, grande, na sua grande interface com os outros países, como é que a gente consegue controlar dentro desse estado que está chegando a um, a um índice de violência que é, já há muito tempo é inaceitável, nos últimos 23 anos, 3.500 policiais morreram no Rio de Janeiro. É Bom, Marco, mas a gente está falando isso.
0: de drogas, mas teve também, você até falou aqui um, num programa da, do, do roubo de roubo carga. O né? roubo tá, de carga
1: subiu absurdamente. Tá
0: ganhando um protagonismo é. Né? É. dentro desse, dessa estrutura. Último...
1: Ah, agora, completando aqui a pergunta, Mara, Marco, eu só discordo de você quando você disse que não tem crime organizado no Brasil. Acho que tem e Brasília é prova disso, a gente não tem tráfico <risos> organizado no Brasil, aí, aí sim, mas crime organizado a gente tem tá bem muito sim, bem organizado, é churado, do Rio, no Rio então está é aí, verdade, provado né? que a gente tem muito não. crime organizado. É é, a minha pergunta para você é a seguinte, é, além dessa, dessa, dessa criatividade, ou dessa mudança de rumos do crime que vai para o tráfico, é. e vai para o roubo de carga, etc. É, como é que o, esse novo governo, Bolsonaro, que entrou agora, com essa promessa, essa, essa agenda muito forte de combate à segurança, você é, acha que eles, eles estão com receio desse novo governo ou para eles, tanto faz? O um crime que você é, quer isso? dizer?
5: Não, eu não acho que tenha receio, não. Eu acho, que, eu acho que eles... Olha, a organização ilegal, ela sabe que ela está operando num vácuo do Estado. Que o, que o Estado não foi competente o bastante até, até hoje para inibir esse tipo de, de negócio. E o que está acontecendo é que, é, é que o Estado até então se mostrou incapaz de lidar com isso. O crime tem aumentado bastante nos últimos 20 anos, 30 anos. O crime aumentou demais, a letalidade aumentou demais, os crimes hediondos aumentaram demais. E o Estado não tem condição de lidar com isso. Por quê? Porque o Estado vem sempre com esses ciclos curtos com medidas de curto prazo e populistas. E o Rio de Janeiro foi assim o grande palco de medidas ineficazes, né, na área de segurança pública. Então é a qual é a esperança da entrada, vamos dizer assim, desse novo governo a partir de janeiro, que a gente tenha a chance de ter uma unidade ou um ministério, alguém pensando estrategicamente esse problema no país. Será que isso vai acontecer? A gente vai ter que esperar para ver.
1: É, o PCC cresceu tanto que deixou de ser uma preocupação exclusivamente nacional. A facção criminosa é forte nas fronteiras entre Brasil e Paraguai, mas os criminosos agem também na Bolívia e na Colômbia. E um promotor paulista que acompanha a movimentação da facção já deu entrevistas dizendo que o PCC quer focar na Europa. Mara, é o nosso pior produto de exportação? Ou melhor? <risos>
0: É o que está crescendo, né? Ele está entrando pela Espanha. Não sei se... Eu não lembro se estava aqui no livro, mas eu vi na entrevista do, do promotor ele falando da entrada dele, do, do PCC, na Espanha e eles conseguindo pegar é, em outros países, enfim, já começando a chamar mais gente para a organização. Ou seja, é uma multinacional brasileira, né? Quer dizer, é uma multinacional. Ele está criando... Ele criou uma estrutura de negócio, expandiu, e agora está atravessando fronteiras.
5: E está construindo competência para isso, porque eles estão sendo atravessadores, eles não são, né? o Bruno estava me explicando isso ali, não são o ponto de venda, não querem entrar no ponto de venda, eles querem ser excelentes intermediários. Eles estão criando essa competência organizacional para isso. Eles estão sendo intermediários e por que não? Eles estão encontrando espaço para isso.
2: É, ou seja, o modelo de negócio, quando o PCC chega em algum lugar, e essa foi a grande percepção, que eles têm. Se você vai vender no varejo, vamos supor no Ceará, para você vender no varejo é um mercado muito problemático, porque você tem que se relacionar com a polícia, com a vizinhança. Tal. Então, eles chegam como fornecedores do varejista local. Então, eles vão criando laços de negócios e vendendo para o varejista local ou para o grupo local do, da Espanha ou da Itália. Então, eles vão fazendo parceiros, né? estabelecendo uma ampla rede de vendas. Que é basicamente isso que eles é o modelo de negócio deles, com regras bastante é, é, que são respeitadas para dar até uma credibilidade para o comércio. Então, se você não paga em determinado prazo, você tem uma série de punições e tudo mais. Então, essa, esse contrato, esse modelo de negócio junto com o um contrato relativamente respeitado dá legitimidade deles no comércio e eles vão se fortalecendo. Não, os caras do PCC uhum. pode, pode confiar que eles cumprem. Então, então você vai criando uma, um nome né, e vai se fortalecendo a partir disso.
1: Agora, essa, essa, esse caminho não é sempre tão, tão, tão tranquilo, né, Bruno? No, no Paraguai está tendo um... Um conflito entre o PCC e o Comando Vermelho lá, não é?
2: Ah, não, tem muita violência. Então, assim, na verdade, é primeiro diplomacia, não funcionou, aí vai para cima, né? Como aconteceu em 2017, foram 200 mortos dentro dos presídios, né? E o próprio PCC, quando ele se estabeleceu em São Paulo, dentro dos presídios, houve muita cabeça cortada ao longo da década de 90 para eles conseguirem se estabelecer. Então, a partir do momento que não se aceita esse tipo de ação ou se ameaça algum tipo de punição. Eles trucam, eles pedem seis. Né? Então, no caso da, da transferência para os presídios federais, que agora podem ocorrer, das grandes lideranças tal, uma vez os, algumas lideranças foram levadas para o presídio federal em 2016, 2017, e seis agentes foram mortos. Uma agente uma federal foi morta na frente da filha, então foi um crime bárbaro. Então, então assim, o, a estratégia é a diplomacia para se ganhar. O, o, a guerra produz prejuízo. Mas a partir do momento que não se aceita, aí se vai para cima e quando se desafia eles aí eles vão para
1: cima, né? Então... É. É, o gesto da arma com as mãos é a principal marca de Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Reflete, claro, como eu disse aqui, já uma das principais pautas do presidente eleito, que é a promessa de facilitar o acesso às armas no Brasil. A expectativa é que esse assunto seja um dos primeiros a entrar na pauta de 2019 no novo Congresso. Atualmente, existem mais de 100 propostas sobre o tema, mas o que está mais adiantado e já foi aprovado em comissões da Câmara é o PL 3722. Ele revoga o Estatuto do Desarmamento. Hoje, para você ter uma arma, é preciso provar para a Polícia Federal que você tem uma necessidade efetiva para isso como o um novo projeto sai de cena essa exigência e também tira outra exigência, a de que a pessoa não tenha nenhum inquérito policial aberto para investigá-la. Além disso, diminui a idade mínima de 25 para 21 anos. Mara, com esse congresso que está isso vai ser mais fácil essa revogação?
0: A bancada da bala aumentou, né? Ela, é. ela cresce, essa bancada da, da segurança. Agora, o que, o que eu acho duas coisas que ganham força nesse congresso. Uma é a questão do armamento da, da população, uhum. porque essa, essa bancada está maior e deve, tem chances de, de conseguir aprovar, enfim embora você ainda tenha uma maioria na população que seja contra isso. Né? Uhum. É, e a outra que é a descriminalização do aborto, por exemplo. Porque o Drauzio, nessa entrevista que ele nos deu, ele diz o seguinte... É, como nasce, né? Como, como você cria... ele ele cria os pilares de como o, você está criando a violência, você cria essa essa população e aí ele fala da, das crianças que, que nascem que não tem é, nenhuma estrutura familiar em casa, não, não é acolhida, então tá na rua e tal. E ele vai explicando é, e ele, ele conta que ele já pegou gerações, ele pegou a mãe e a, a, o filho e, e já está pegando neto de, de, dentro do, do presídio. Então, falou assim, você começa a ter gerações. Então, você tem no encaminhamento do Congresso o armamento da população, o que facilita mais a circulação de armas e, e, e mais armas chegando ao poder deles. É, a questão de não tratar a questão do aborto como uma questão de, de, também de, de segurança pública. Veja... Essa questão é polêmica para sempre. Dá pra... Ninguém aqui é a favor do aborto, mas a, a questão de você descriminalizar né? Enfim, o, o aborto. E, você, e isso, inclusive, vai dar mais subsídio às, às mulheres, de prevenção e tal. A gente já falou sobre isso aqui, de como caiu em países. O impacto que isso tem o no impacto... nascimento de crianças não desejadas, que não têm uma estrutura, tem estrutura familiar, familiar e
4: vão acabar... Na... Enfim, no você, e tudo isso. Então, quer você. dizer,
0: você está contribuindo para, na verdade, alimentar essa estrutura, esse arcabouço que é, cria e gera cada vez mais violência. É, e, e quando o encarceramento. Aí o, o Drauzio dá uns números que são muito chocantes. Ele fala: olha, você tinha há 20, 30 anos, tantos. É, a população carcerária é de tanto. Hoje é muito maior e, você, e a violência é muito maior, né? E, e ele fala com a estrutura que você tem, ele falou assim, eu, eu até fico surpreso da gente não ter uma violência ainda maior. Então, o que eu, o que me chama a atenção, e depois que ele leu, o li outro livro, é o seguinte, você pode ter, na verdade, o seu potencial de violência é muito maior do que o que a gente está vivendo. Se esse assunto não for tratado, encarado é, de uma forma séria, for encarado da forma que vem sendo encarado, como você colocou, de medidas populistas de curto prazo, Há um potencial de se aumentar muito essa questão no Brasil.
5: Esse discurso da, 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 do, do tolerância zero definitivamente é um discurso de curto prazo. Não é um discurso inteligente que, tem uma, que pro, propõe, que tem uma estratégia para a gente tratar essa questão daqui para frente no longo prazo. A gente tem gente muito boa no Brasil. A gente não precisa ficar importando o cérebro de fora para pensar sobre isso. A gente tem gente muito bem preparada para tratar disso. Né? Eu estive com várias pessoas que são excelentes para pensar esse tema, no próprio aqui mesmo no Rio de Janeiro, mas é impressionante como a gente não consegue se coordenar para lidar com esse problema no médio e longo o prazo. Que
4: teria, o que precisaria ser feito a médio e longo prazo?
5: É, eu é, No meu ponto de vista, é principalmente estabelecer uma boa governança da polícia. Uma boa governança, com mais inteligência, com melhor uso de tecnologia, que já existe hoje abundantemente, mas a polícia é muito... É bastante carente nesse ponto e, principalmente, a gente entender que esse problema não vai ser resolvido com intervenção de um ano, nem de dois anos, nem de três anos. Essa esse, esse é, uma, é uma batalha para a gente ganhar em cinco, dez anos. Não é uma batalha que a gente vai ganhar no curto prazo com um, com um, um, um governo de quatro anos. Então, é, a gente tem que ter menos intervenção <risos> política sobre e mais institucionalização de um plano de segurança para o país. Para o país ou para o Estado, especialmente, quando eu falo
1: do Rio. Mas, mas são duas coisas diferentes, né? Porque, assim, quem é, a favor, quem é contra o desarmamento diz que a criminalidade, criminalidade aumentou depois que ele foi implantado. E quem é a favor diz que poderia ter sido muito pior se não tivesse... Um desarmamento?
5: É. Eu acho que uma coisa não tem relação com a outra. tá? Eu acho que esse discurso do arma... nós, A sociedade brasileira nunca foi uma sociedade armada. Nós não temos uma tradição, como os americanos têm, de terem começado a sua história, a sua gênese, com a arma defendendo o seu território. Nós nós nunca tivemos isso. É, nós estamos, assim, pegando esse exemplo americano, as pessoas, a gente olha para cima, vê os americanos todos armados com uma população carcerária enorme também, a gente não computa muitas vezes o custo dessa sociedade, eu preferia olhar para o Japão, que é a sociedade menos violenta do mundo, onde a arma é extremamente proibida. tá Então, se eu for pegar um modelo para mim, vou pegar o japonês. Aí alguém vai falar, ah, mas a cultura japonesa é muito distante da nossa. Eu falei acho que não. Se você pegar é, os estudos de cultura comparada, você vai ver que os Estados Unidos tem uma cultura talvez um pouco mais distante do que a, do que a japonesa. A questão toda é, primeiro... Fazer um benchmark, entender os modelos que estão acontecendo no mundo, isso pode ajudar a gente a refletir sobre a nossa situação. Mas o desarmamento, para mim, ainda, eu acho que a gente tinha que discutir muito sobre... Não, isso.
1: eu concordo com você, eu também sou, eu sou radicalmente contra armas, acho que a gente precisa ter muito mais educação para poder pensar em usar armas. e disciplina pessoal. É. Ah, tá. é, é, porque quando você vê as pessoas falando de armamento, você pensa, é o cara que quer ter um revólver no porta-luvas para discussão de trânsito, ou para fazer uma outra bobagem qualquer. Normalmente, quando eu vejo aquele cara que é muito defensor, eu, eu vejo essa persona uhum. ali. Eu consigo visualizar esse cara.
4: Tem pessoas que dizem que não, que as pessoas querem, na verdade, ter o direito de ter uma arma em casa para se proteger caso é, tenha uma, inv uma invasão e tal. É mas a cara. gente sabe que, na prática, hum. esse revólver, esse, essa arma que deveria ficar em casa, ela vai parar vai no, no porta-luvas é, do é, carro, exatamente. dentro de uma bolsa, numa festa cheia de gente. A gente sabe que isso pode acontecer. É, assim,
1: que mas... é a diferença do porte, né? Você poder ter a arma Sim. ou você poder transitar com ela. As pessoas confundem muito isso. Agora, você falou da, do tolerância zero, que... Como é que... O que teria que acontecer no Rio de Janeiro é, para acontecer algo semelhante com o que aconteceu, sei lá, em Nova York ou em Miami, que, que eram cidades muito violentas e que hoje em dia já não, já não são... Não são mais. Não é? são mais.
5: É, recentemente, eu estava tava conversando com um agente americano aqui no Brasil sobre isso, refletindo, poxa, mas qual é a diferença? Eu trabalhei muito essa diferença entre as polícias. Ele falava o seguinte, Marco Túlio, nos Estados Unidos e no Canadá, a nossa realidade muda na medida em que a, a, a própria sociedade começa a acolher o policial como um, como um herói. Então, quando a gente teve Chips e Miami Vice, esses seriados, esses seriados foram o início da, da, da virada da situação da, da violência nos Estados Unidos. Muito interessante. Ele falava o seguinte, sem esses seriados, sem as crianças adotarem o policial como seu herói, né, e perdoarem suas falhas, mas apoiarem a sua polícia... Essa virada não acontecia. E a
4: importância do, do policial do bairro também, como se fosse valorizado é. e conhecer o, aquela de, população de ali. Comunidade
5: de a, gente, a, a gente tem esse projeto aqui na, na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ah, é uma coisa interessante, a gente não vai conseguir virar essa página da violência sem adotar a polícia a nosso favor. A gente tem que virar a página da ditadura do passado. Essa, 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 isso, é, isso, é, isso é ainda nebuloso. A, a, a partir do momento que a, a, a população brasileira, a sociedade brasileira, der apoio à sua polícia, o oportunismo se reduz barbaramente. É muito difícil um cara que tem orgulho da farda, ele vai pensar dez vezes antes de eu cometer um oportunismo, antes de deixar corromper, antes de permitir corrupção. Então, Quer dizer,
0: você acha que essa valorização... É... Ela
5: é fundamental.
0: Ajuda no combate à corrupção dentro é da, da polícia. Fundamental.
5: Eu acho que é fundamental. A polícia federal tem experimentado isso, né? A polícia é, verdade. é a é gente é, a partir é do momento que a gente der apoio. Né? Hoje o policial ele não é um de nós. Eu eu estava em Israel, eu estava conversando com um, uma polícia de Israel. Eles falaram o seguinte: em Israel o policial que está atrás da blindagem é nosso irmão, é nosso primo, é nosso parente. No Brasil, é uma pessoa diferente, é uma pessoa que a gente não reconhece. A gente tem que reconhecer, e eu conheço muitos policiais porque eu dou aula para eles e tal, são jovens de 25 anos, a maioria entram no, no processo de brutalização, quando entram dentro de uma OPP começam a ter que ter um, pouco treinamento, armados, numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, enquanto a gente não assumir a polícia como uma sendo nossa... Essa página a gente não
1: consegue A gente chegou ganhar. a ter um, um início dessa glamorização da polícia aqui com um tropa de elite, não teve? Houve,
5: houve uma glamorização, houve o um projeto da UPP que fracassou exatamente porque esse não é um problema que se resume em polícia, né? A segurança pública é um problema também de polícia, não é um problema que se resume em polícia. É, a gente precisava, para essas áreas mais, é, vamos dizer assim, mais carentes do Rio de Janeiro, essas essas áreas em que a gente colocou uma UPP, a gente precisava ter um apoio mais forte de um Estado que não apareceu. Então, isso muito foi reivindicação de muitas lideranças na época, que as UPPs entraram, mas que elas acabaram acabaram dando errado porque não havia um apoio efetivo, efetivo do Estado para criar cidadania naquele lugar.
1: Mas, de novo, falando de Nova York a história... Porque lá teve o Tolerância Zero, que era Sim. aquele combate ao crime é, na letra da lei... Isso. E qualquer tipo de crime. Então, o cara que parava, o carro no lugar proibido, ele era multado, o carro era apreendido, e jogava papel no chão, ele pagava uma multa. Exato. E, e, e eu via muita comparação na época com o que acontece, às vezes, num, num shopping center. Por que uma pessoa que está acostumada a comer uma bala e jogar um papel na rua, não joga dentro de um shopping center? Porque no shopping ninguém joga, mas na rua todo mundo joga. Uhum. E aí, em Nova York, meio que fizeram isso. Você acha que a gente deveria passar por algo semelhante aqui? esse controle mais rígido de pequenas infrações também no dia a dia o cidadão eu acho, comum
5: eu acho eu acho que é, eu acho que é uma questão de hábitos é uma questão de padrões de comportamento que estão se reproduzindo ao longo do tempo e na medida em que a gente começar a criar a a disciplina pessoal nas crianças principalmente e na gente de que o, o aquilo que eu não que eu faço pode ferir com toda a ecologia de fatores que estão ao meu redor a gente começa a aprender. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava, eu morei cinco anos na Alemanha. Em um determinado momento, eu ia atravessar a rua com um amigo meu, voltando de uma, uma noite, e e eles ele chegou para mim, e assim, naquelas ruas bem isoladas da Alemanha, ele resolveu esperar o, o sinal é, mudar de cor. E eu, e eu perguntava para ele, assim, um professor, eu falava assim, mas vamos passar, afinal de contas não tem carro nenhum, nem para lá, nem para cá. Nem... Ele falou assim, Marco tudo mas pode ter crianças nos olhando. Eu achei muito estranha aquela resposta, mas ele acreditava naquilo. Ele acreditava que pelo ele deveria honrar o princípio do sinal vermelho, porque o sinal vermelho, na realidade, ele era, poderia ser objeto de uma criança olhando pela janela.
4: E ele estava então, certo, porque tava realmente certo. É do, a gente as crianças Exato. seguem exemplos. Por né?
5: exemplo, e a gente, por exemplo, construir a, a, a consciência a, a, a simbólica da coisa pública. A, a praça ainda não é nossa no Brasil. É... Né? Eu moro na frente do Garota de Panel ali, aquela praça. Aquela praça não é nossa, aquela praça é de ninguém. No dia que as coisas públicas se tornarem nossas, a gente começa a ter uma virada de consciência violenta nesse país. E tem Sim. só uma questão que é importante
2: nessa discussão que o Marco coloca, que é o seguinte: por que, que as pessoas obedecem? Elas obedecem uma liderança política, uma autoridade, porque ela ameaça ser violenta e ameaça punir, ou ela ameaça, ou ela obedece porque ela vê naquela autoridade um representante daquilo que ela compartilha, dos valores que ela compartilha. Então, como é que você constrói a legitimidade de uma autoridade? É pela ameaça de força? Um pai que espanca o filho, ele vai ser mais obedecido do que um pai que, no dia a dia, mostra exemplarmente como é que tem que se levar a vida? Então, a gente imaginando que a polícia e a guerra faz as pessoas obedecerem, é um, dos, um das grandes falácias que a gente tem Exato. nessa questão da construção de uma de pessoas que obede que obedecem e compartilham os valores Isso. numa sociedade Seguem democrática. Seguem regras, leis. Né? É. A gente... Mas
0: ao mesmo tempo, olha, ao, ao mesmo tempo as pessoas vivem hoje com medo na rua, porque você pode morrer no sinal, você pode... Então assim é, é muito difícil você pedir também para que a gente tenha essa esse pragmatismo e essa é, essa consciência, sabendo que você está você tá, você pode ser assaltado e morrer. Você sai de casa hoje, e você definitivamente você não sabe se você volta.
5: Aí, Mara, eu acho o seguinte: a polícia é para isso, para acabar, para dar uma, uma, uma para estancar imediatamente esse pânico, esse terror que está acontecendo. Então, assim, a, operação, a, a, a ação policial ela tem que ser apoiada, não tem como. Pronto Agora, socorro, né? É, é, assim. Nós chegamos a um ponto aqui que não tem mais como a gente dizer não. Pera aí, vamos educar a população? Não dá. Você tá, a gente está sendo Está é, sofrendo aqui em situações de violência que são inaceitáveis. Já há muito tempo passaram dos limites aceitáveis de violência. Agora, existe um trabalho, um trabalho de, de, importante, por exemplo, como você vai numa comunidade e que você entende a gênese de como é que está se reproduzindo o criminoso, a gente vai perceber que muitos dos jovens, adolescentes, né, que estão entrando no crime, eles entram porque o pai está tá no crime, porque a mãe está no crime, você vê que existe uma gênese da violência acontecendo nas comunidades e que ela não está sendo impedida de acontecer. Ela não está sendo brecada, não tem um, um trabalho social que está dizendo o seguinte, não, vamos reverter isso aqui, você, vamos, tentar, vamos tentar agora recriar esse universo Dessa criança que está entrando para o tráfico. Isso precisa ser feito. Agora, um momento que a gente está, a, a gente não vai estar tá mais lidando com isso. Né? A gente está vivendo numa situação de crime extremo.
2: Porque tem um, um, o René Silva, que é um, um tuiteiro aqui do, do, do Vozes da Comunidade, ele me falou isso uma ele. vez. que aconteceu? Eu achei super claro o raciocínio dele para pensar um pouco nesse exercício de polícia e tudo mais. Ele falou o assim, seguinte, olha, Complexo do Alemão, são 200 mil pessoas mais ou menos morando no Complexo do Alemão. Uhum. Vamos pensar que 10% seja traficante, seria 20 mil pessoas. Não, não existe uma estrutura de tráfico desse tamanho, seria um traficante por rua, não, não é por aí. Uhum. Então, é, vamos pensar em 1%, 2 mil pessoas também é demais. Uhum. Então, se a gente pensar em 500 pessoas, 0,2%, uhum. faz sentido, é mais ou menos o tamanho da estrutura. Então, por causa de 0,2 pessoas, Pessoas, 199 mil e 500 pessoas, todo dia são submetidas a exercícios de guerra, como Absurdo. se fossem inimigos, Exato. por causa de 500. Então, o que, que você produz nesses 197 Perfeito. mil, 100, 199 e tantos, apostando na guerra? apostando que pela violência você, vai, você destrói uma crença no Estado, você destrói a crença na democracia, você fragiliza a democracia. Então, a Marielle, quando morreu, ela defendeu uma a dissertação de mestrado dela, era sobre o PP, Unidade de Políticas Públicas. Como é que o Estado atrai as pessoas para esse contrato e faz com que as pessoas acreditem na lei na Exatamente, democracia. Isso. É, com política pública, com o Estado agindo não como se eles fossem inimigos, mas abrindo portas, construindo sonhos que os traficantes estão construindo. Que
4: foi o que não teve na primeira... Na primeira UPP. Na, na primeira UPP. É. Foram lá, colocaram polícia, mas não teve nada de política pública para é, ajudar Exato. aquelas comunidades. Queria só fazer duas, duas observações. Isso que a Mara falou da questão do aborto, é uma coisa que teve um impacto, por exemplo, em Nova York, Tabit. Porque lá, quando o aborto foi legalizado é verdade, nos é Estados verdade. Unidos, isso também é uma coisa que se fala sobre essa redução de criminalidade, é foi da aprovação do, do aborto. É uma pauta que esse governo não quer nem ouvir falar. Uhum. Boa parte da população é contra, mas é uma coisa que efetivamente ajudou a diminuir o a, crime, a criminalidade quando, nos Estados Unidos. Quando você vê a
0: entrevista do Drauzio, ele deixa claramente, é, ele fa, explica isso claramente de como é que isso, como como essas, essa, a, a, a gravidez indesejada, ela contribui para esse aumento da criminalidade. No Freakonomics, é, aquele livro traz esse ele também trabalho fala sobre do, isso, é. de Nova York, uhum. é, que mostra o impacto que teve, que foi uma coisa até polêmica, mas, enfim, teve um impacto de, de redução. E é, outra, é, o que eu, é o que eu falo, quer dizer, todo o encaminhamento que está sendo dado por esse governo é, é contra as medidas que, de fato, vão surtir efeito. Né?
4: Uhum.
0: Agora, uma coisa que eu queria te perguntar.
4: Essa falta de proximidade de população e polícia, essa falta de conexão que existe, uhum. também existe porque a gente tem uma polícia mal preparada, muitas vezes violenta, que acaba deixando a população com medo da própria polícia,
5: uhum.
4: como é que a gente muda isso?
5: Bom, eu acho que tem que começar a mudar o discurso também, né? assim, isso é verdade? O que você falou é verdade, mas por exemplo, os próprios meios de comunicação, a mídia tem reforçado muito ainda uma página que a gente não consegue virar, uhum. então tem uma mídia ainda, não estou falando toda a mídia, mas tem uma mídia ainda que é persistente num discurso de que a polícia está jogando contra a sociedade. Eu estou há nove anos pesquisando dentro da polícia militar no Rio de Janeiro. Eu digo para vocês que a grande maioria da polícia militar no Rio de Janeiro é, é, faz um trabalho muito bom. A gente não consegue reconhecer, não consegue pontuar o que está sendo feito. E agora existe uma... Você acha
4: que acaba aparecendo só a parte negativa claro, da atuação é, da polícia? A gente, a
5: gente ressalta a parte negativa, porque eu não sei se vem de jornal, se essa notícia, a população... Eu acho que tem muito a ver com o consumo de drogas. Tem a ver também
1: com o consumo de drogas. Eu droga. acho que eu, eu vejo muita gente que gosta de bater na polícia, porque a polícia é um entrave para essa pessoa consumir drogas. Não, e pode eu, eu ser, eu acho pode que... ser,
5: exatamente. Então, assim, não adianta. Porque, assim, vamos, vamos cumprir a lei? Vamos. Droga é proibido. Droga é proibido. Então, aquele, aquele cigarrinho de maconha que você fuma, é tá proibido. Não, não é, não é a lei? Não. Tolerância zero? Então, assim... É, no último caso. Então, eu acho o seguinte, a primeira coisa é a gente mudar, a gente realmente ter uma, uma visão de que a gente está num ciclo que não vai resolver. Nós estamos num ciclo de que a polícia é violenta, assassina, bate e tal, tal, e a gente não consegue adotar. Entendendo o seguinte, a polícia é um bem da sociedade democrática. A sociedade democrática não se resolve sem uma polícia sem ter uma polícia bem feia, bem, bem, bem acolhida, bem preparada, mais inteligente, mais capaz de resolver esse problema. E a gente criou no Brasil uma situação que ela é insolúvel, não a gente consegue resolver. Então, a partir do momento que a gente conseguia criar um discurso, legitimar e punir, Através de uma, uma corregedoria eficiente,
1: o policial que se desvirtua, a gente não consegue resolver esse problema, entendeu? Então, é... o Bruno estava falando aqui, eu concordo muito com ele, que eu acho que a polícia, é mais do que demonstração de força ou de autoridade, é. tinha que ser... Tem, a, gente, a, a população precisa ver um exemplo nela e eu estou plenamente de acordo com isso. Só que é, a gente também vive... A gente tem uma, um grosso de, da, da população que não tem educação, que já está aí pronta... A gente, precisa, a, gente tem uma, a gente precisa combater a causa mas a gente tem uma consequência aí que a gente precisa fazer alguma coisa com ela e aí daí que eu acho que a gente tem que ver como seria a história do tolerância zero como é que essa punição eu, e, e eu falo isso até por mim mesmo a gente está falando aqui de atravessar sinal eu estava com um amigo em Montreal que também é proibido você atravessar a rua fora do sinal e eu atravessava porque, pô, por Rio de Janeiro, irmão por que, ah, não tem, não tem carro nenhum de lá nem daqui, fui, atravessei e atravessei uma vez, atravessei duas, até uma hora que alguém chegou pra mim e falou assim: Ó, mas, é, é, o, encontrou um brasileiro na rua. Falei, Pô, brasileiro, porta dos fundos, lá, é maravilha e tal, sei lá o quê. Restaurante bom aqui, é, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Não atravessa mais não, tá, querido? <risos> Aí eu, mas por quê? Porque é Rio de Janeiro, irmão, né? É Rio de Janeiro, mas aquela polícia ali na esquina ela pode dar uma multa de sei lá quantos dólares. Aí você fala assim: opa, é.
2: Mas só, só fazer um comentário, é, daí defendendo os jornalistas um pouco. Eu concordo com muito o que o Marco falou, mas existe um, um, um desafio hoje na, no Rio de Janeiro e na cena é, nacional que é decorrente do, do problema das milícias, enfim, né? Que hoje viraram um problema muito é. sério no Rio de Janeiro, que segundo o Ministério Público domina 40% do Estado hoje, né? Então é um modelo criminal que cresceu muito no Rio em decorrência dos problemas mesmo, né? É. De, eu acho que o livro, se, por exemplo, o livro se chama Guerra porque a gente faz desde 70, São Paulo, no Rio, nas grandes cidades, se apostando no patrulhamento ostensivo nos bairros pobres uhum. contra os grupos vistos como perigosos, negros, jovens. Eles, quando a melhorou a eficiência de investigação da polícia militar, principalmente, eles começaram a ser presos em maior quantidade só que são os pequenos funcionários da estrutura e nunca se pensou em investigar como é que a indústria funcionava onde eles depositam dinheiro, como é que eles conseguem dinheiro e recursos para lavar tudo mais, para contratar essa mão de obra, que é isso o importante, o filé de um trabalho policial não é uma guerra enxugando gelo e criando raiva e ódio e revolta nos bairros pobres contra as pessoas pobres, então isso acabou justamente sendo aí usando, aproveitando o Dr. Drauzio, o, o remédio virou um veneno e a partir de determinado momento quando a gente começou a aumentar a dose a gente começou a se fragilizar porque não pensava nas alternativas para fortalecer, é, então é, essa aposta num modelo que está originalmente errado e fracassado também contribuiu para que isso descambasse e para que a violência passasse a ser a moeda de troca. Então, as milícias elas vendem segurança uhum. é, porque as pessoas se sentem vulneráveis, então elas chantageiam muitas vezes. Às tal. vezes não
4: tem alternativa, não tem ela alternativa, tem que pagar. Tem né? tem que
2: pagar, tudo mais. Então, é, a aposta na guerra é, é uma aposta fracassada. E a aposta, e, e às vezes a tolerância zero, esse é o problema, porque assim, a gente já tem 760 mil presos e não tem condição fiscal para pagar os presídios e arcar com os presídios. Então, quem que tem que ser preso? É, quem que tem que estar tá preso? Eu acho que são os criminosos violentos. Então, assim, o traficante violento é uma coisa, o, com o mercado de drogas a gente não vai acabar as pessoas sempre vão consumir drogas os Estados Unidos tem o maior mercado consumidor de drogas do mundo, Europa, tem um grande mercado consumidor e conseguem lidar com a droga administrar a droga de uma outra forma porque e tem os uma população carcerária violentos. nos Estados Unidos enorme, enorme por causa de drogas sim, por causa de drogas, é, eles estão revendo isso
4: gelo ali e durante eles já décadas. mudaram,
2: já perceberam que é errado e tem 30 estados sim. já é. pensando em como flexibilizar essa legislação, então assim o crime violento, o tirano violento de uma comunidade que, tem que tenta impor a lei numa comunidade em benefício próprio, dos seus próprios interesses, esse não é, não é admissível numa democracia, Sim. esse tirano armado. Agora, o comércio de drogas a gente não vai acabar, então as, a segurança pública talvez devesse focar no traficante violento, na violência produzida pelo mercado de drogas, enquanto não for regulamentado, que também é uma discussão que a regulamentação do mercado de drogas está tá surgindo aí em todos os países e mais cedo ou mais tarde vai vai se estabelecer. É
1: para terminar, eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. É... Uma mais para você, Marco, e uma mais para você, Bruno. Marco, eu queria saber o que você pensa sobre essa promessa do Bolsonaro sobre o excludente de licitude, que ele fala que, que vai... Não, vai mais punir os policia... não quer mais punir os policiais como eles são punidos no combate ao crime. Uhum. E eu queria, Bruno, a tua opinião sobre a intervenção. É... Porque já passou um tempo de intervenção aí e tudo está na mesma. Existe algum benefício invisível dessa intervenção que a gente não está sentindo? Primeiro você, Marco, por favor.
5: Olha, eu, eu acho que, na realidade, ele essa afirmação dele tem sentido tá? é dentro de um contexto. Porque o que, é que ele está falando? Hoje, a lei está sendo extremamente rígida com o policial. O policial, às vezes, prefere não entrar em combate, não entrar em operação, do que entrar em operação e ser punido por uma determinada ação que ele fez e que vai e certamente pode causar algum tipo de efeito colateral e ele vai ser punido por isso. Então, hoje, muitos policiais preferem não entrar em operação. Tá? eu Não vou entrar em operação, vou ficar onde eu estou, vou dar um tiro no mato, do que ter que entrar dentro de uma operação e você tem toda um, um, uma lei que te pune, enquanto que o traficante... Nenhuma lei vai punir ele. Ele pode dar um tiro quem ele quiser, ele pode matar a criança, nada vai acontecer Agora, com ele. Agora,
4: o Sérgio Moro se, se colocou contra isso. Quem é que vai ganhar essa, essa queda
5: de braço? Não sei, não. Eu acho, que, eu acho que isso tem que ser. Eu acho que, tem que merece um pouco mais de discussão esse, esse assunto. Eu acho que hoje a lei não favorece a ação policial, ao mesmo tempo a gente tem que ter uma corregedoria proporcionalmente rígida. Tá? então, assim, não é falar assim, vamos abrir a porteira, vamos botar o povo na rua para atirar em... Não, não é bem assim, a gente vai ter que ter uma corregedoria muito forte, a gente vai ter que fazer a coisa do jeito que a coisa certa, mas as leis hoje jogam muito mais contra o policial do que a favor. Então, esse é um grande problema, uma das reformas para a gente melhorar a situação de segurança pública é o legislativo.
1: E, Bruno, o que, é, que você acha da intervenção até agora? No eu
2: acho que foi um dos grandes micos de política pública brasileira, foi um equívoco, uma tragédia, a morte da Marielle e do Anderson, uma das grandes lideranças políticas da, dessa, desses tempos atuais. É, eu acho que existem malefícios que a gente ainda não está observando, o observatório da intervenção que é coordenado pela Silvia Ramos aqui do Rio, ele identificou o crescimento de tiroteios no entorno das escolas de mais de 150%. Então, independente das mortes, não é só as mortes, mas sim essas crianças que estão estudando em escolas, que testemunham tiroteios, o que, que vai acontecer com elas? As imagens são horríveis
4: das crianças, de... é exatamente isso. Tem intervenção e a gente continua vendo nas redes sociais imagens de crianças jogadas na sala, nas, na, nas salas de aula, enquanto está tendo tiroteio um em volta. Exato. Acaba não causando uma comoção pública, é, aliás, nenhuma comoção pública, porque não morre ninguém. Uhum. Só que essas crianças não, estão não diariamente não é só sendo... Só vai acontecer
1: uma comoção quando acontecer no Santo Inácio, no uhum. Santo Agostinho. Não, tá? Bit, no...
4: acontece quando morre alguém numa não, 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 comunidade. Não, não, não. Estou falando
1: das imagens quando a gente vê crianças ah, deitadas no chão de uma sala de aula. Quando assim. isso é numa, numa comunidade carente, num lugar pobre... Não a gente a já amor. se habituou é. a ver isso. Hum. A, gente, a gente não a gente sente vê sente isso, mais.
4: lamenta, é, mas uma... passa para o próximo posto. Passa para o
1: próximo, exatamente. Agora, se isso acontecesse numa escola da Zona Sul, numa escola hum. chique de São Paulo, as pessoas iam atentar. Como
4: hum. aconteceu naquele ano que aquelas escolas da Gávea, quando fechar, a Rocinha fechou ali a, a, aquele acesso... É, a, a, ah, é verdade, a zona é verdade. oeste do Rio quando era criança. várias escolas começo. foram fechadas na Gávea é. e aí, enfim as pessoas ficaram sem sair de casa durante um, dois dias, causou de fato uma comoção enorme, acho que foi, do, foi a primeira vez em alguns anos que é, a, 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 os moradores da zona sul do Rio de Janeiro ficaram realmente assustados com a violência na cidade, como se ela não acontecesse todos os dias no Rio de Janeiro inteiro, nas comunidades mais pobres. É. Mas, é, desculpa, só, eu te é, não Só
2: para finalizar, concordo, ótimo, que você acrescentou. É, talvez alguma questão aí que não apareceu que possa ser positiva é que eu acho que essa tragédia que aconteceu com a Marielle e tudo mais, de alguma forma chamou a atenção pelo o que ela representava e tudo politicamente que de alguma forma ela significava e simbolizava, essa questão de perceber que a guerra não funciona, ela morreu tuitando quantos precisam morrer até que essa guerra acabe, é, falando sobre política pública, sobre a importância de ver a questão da violência de formas alternativas óbvio que ninguém está falando que não é importante a polícia, eu acho que a importância da polícia é, é, é sem dúvida alguma forte, mas a gente tem que ver de forma cirúrgica como é que isso, inteligente, como é que isso precisa ser usado, é, então isso de alguma maneira eu acho que vai ser um legado que vai ser para sempre, o que, que ela a morte dela significou, apesar das sombras que a gente vai viver nesses próximos anos, ah. eu acho que a, 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 o símbolo que a Marielle representava segue, assim, de alguma forma. Mas... E é muito
4: representativo que até agora a gente não saiba quem matou ela e o Anderson. Sim, sem dúvida. É.
0: Agora, um, uma coisa que me chama a atenção, no que você falou do excludente, é que não é uma alternativa melhor... A, ao excludente, uhum. não é você valorizar a prof, a, o, o policial, valorizar com salários, enfim, Exato. com. Formação. Com... Formação. Equipamento, é...
4: tecnologia. Que... É, é, Porque hoje ele
0: não que tem, que tem salário ele não tem o apoio da população, é, o excludente ele acaba virando mais um instrumento de...
5: A vulnerabilidade desse sistema.
0: Exato. E a, e a e, população e... carente com mais raiva, porque é. entra eu, com a violência e, eu... e tal, você que atinge fortemente essas, essas comunidades. E eu
1: reforço isso que você está falando, com a gente também parar com essa glamorização até de alguns governantes, porque isso acontece em relação à milícia. É porque miliciano é, é bandido. E, e existe uma certa tolerância. Não, ele é um bandido que é. É, é bandido. É, é bandido. Então, é. parar com isso e. e porque, porque até o policial que é bom. Ele também vê no miliciano que está ganhando dinheiro. Claro. O
0: bom policial, quer dizer, o profissional, o bom, ele está... Ele está ele um é, é encurralado.
5: É, esse, esse era o meu grande tema quando eu, que a gente começou a fazer esse trabalho lá atrás, em 2009. Eu, eu, a minha preocupação é a seguinte, como é que eu apoio o policial bem intencionado no meio dessa guerra? Porque eu gostei do livro do, do, do tema. Do, do, é guerra. É... Se você pegar a corporação, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é a corporação que mais, onde mais você tem a maior probabilidade de morrer. Pode pegar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Golfo, todos os tipos de guerra que você imaginar. Hoje, você tem de, em 23 anos, você tem 4, quase 4%, 3,6% da, da, dessas pessoas morreram. É muita gente morrendo dentro de uma corporação. Então, existe uma vulnerabilidade. E onde é que ele, o policial morre? Muito mais quando está prestando serviço, quando está vulnerável, sem os companheiros, sem estar tá fardado, sem estar tá armado, do que em serviço. Porque ele se sente no dever de, ou de reagir, uhum. ou, ele, ou ele tem receio de que descubra a identidade dele. Eu,
4: eu, eu, é o que acontece muitas vezes. Então,
5: então assim, é, a gente está colocando esse cara em vulnerabilidade, esse cara ele ele, ele ganha quando ele está de folga ele faz bico de segurança para poder compor a renda dele e aí a gente começa a ter um, uma situação complicada por isso que eu acho que a gente não consegue mudar isso sem primeiro você
0: tem que valorizar valorizar e
5: reconfigurar isso dizer o seguinte uhum. tá a gente precisa trabalhar com gente com mais inteligência eu não a população quer ver policial passando na rua porque aí tem outra coisa interessante existe uma coisa que é a sensação de segurança e outra coisa que é Exatamente os índices de segurança às vezes não conversam. Às vezes, por exemplo, eu, eu, eu vejo um carro do, do exército, como a gente vê agora na Zona Sul, passeando com arcabuz, né? Andando ali na, na Copacabana, aquilo me dá uma sensação de segurança, estamos protegidos, né? Mas no fato, de fato, o que acontece é que isso não significa que a gente está melhorando os nossos índices de segurança. Então, como é que a gente consegue atuar efetivamente? A gente tem que, vai ter que apoiar a polícia, mas apoiar no sentido de não é só agradecer pelo serviço prestado, mas é efetivamente revisar toda a estrutura de seleção, de contratação, de treinamento. É
1: por isso que isso, isso é um projeto de médio e longo prazo. A gente vê que a gente está numa sociedade muito errada quando o policial tem medo de ser policial. E pois quando é. o cidadão também papéis... tem medo quando vê tem medo do um policial. policial. Os papéis é. estão invertidos.
5: É. Os papéis é. estão invertidos. Quem é mocinho virou bandido, quem é mocinho... Então, assim, não, não dá para a gente ir nessa... Essa mão não tem solução. Ou a gente reverte criando os novos heróis, estabelecendo novos marcos. E aí eu concordo plenamente com o Bruno. Não é alimentando a guerra sobre a guerra. Não é criando o mito do cara que mata todo mundo porque isso isso não vai levar uma solução. Não é comprando dono em Israel, essa seleção pra... essa seleção é essa modo de pensar é um modo pouco refletido né eu falar burro mas pouco refletido <risos> entendeu a gente precisa de inteligência tecnologia gente preparada e com visão de longo prazo né, uhum. chegamos em a um ponto É, em empatia, chegamos a um ponto inaceitável. Chegamos, tá certo. O cara tá com um fuzil, a gente tem que aceitar isso. Não aquele fuzil é ilegal e ele não pode estar tá portando fuzil. Ele tem que ser. Ele, eu, eu não tô. Ele tem que ser eliminado. aquele cara, ou ele precisa render o fuzil na hora que você tá preso. Se ele não render, ele vai ter que ser abatido. É óbvio. Isso é um óbvio, mas a questão toda é a seguinte, a gente não pode alimentar esse ciclo de violência, isso não vai levar a uma solução.
1: Bom, infelizmente, esse é um tema que vai voltar várias vezes aqui no My News, e eu espero que vocês voltem para a gente falar mais disso, porque... É um assunto sem é, fim, é né? É um assunto sem fim. A gente vai tentar entender o que está acontecendo no país e o que vem por aí, infelizmente. Mas a gente vê luz no fim do túnel. Obrigado para você que ficou até aqui com a gente. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, conta para a gente, para todo mundo. E quanto que você achou. Comenta aqui, curte, compartilha. E, bom, semana que vem já vai ser praticamente Natal, dia 24 de dezembro. Que maravilha. O que você vai comprar para mim de presente, Mara?
0: Já comprei. Mentira. E vou pegar o autógrafo dele. Ah, é?
1: Ah, <risos> gostei. Finalmente um presente bom. Bom, gente, até semana que vem. Tchau.
4: dá pra ficar ah, realmente foi fora. Rápido, é. Rápido,
2: é. Ó, foi rápido. Foi é. rápido. É. É. É.